0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises.
1: Bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits de l'homme. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans leur démarche de conformité au devoir de vigilance et dans leur démarche droit humain. Nous allons parler aujourd'hui du rôle des ONG dans le devoir de vigilance. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler euh, du rôle et des activités de plaidoyer euh, des ONG autour du devoir de vigilance et de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains ou en matière d'environnement. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Alibert, qui est donc chargée de plaidoyer acteur économique au CCFD Terre Solidaire. Bonjour Clara. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc le CCFD Terre Solidaire, tu, tu vas le présenter hein, évidemment, mais euh, vous avez des activités de plaidoyer autour du devoir de vigilance à l'encontre des entreprises, euh, et en particulier autour de la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Alors, peut-être une première question. Est-ce que tu peux précisément nous présenter le CCFD Terre Solidaire et vos euh, moyens d'action et activités
0: Oui. Alors, le CCFD Terre Solidaire, on est euh, une ONG de solidarité internationale et de développement. On est la, la première ONG de solidarité et de développement en France. Euh, donc, on est... Euh, euh, présent depuis plus de 60 ans euh, et on travaille euh, dans plus de 70 pays, je crois, euh, et on a une façon de travailler qui est euh, propre euh, à, à certaines ONG et c'est le choix qu'a fait le CCFD, en fait, de ne pas être en présence directe dans les pays mais de soutenir ce que nous on appelle nos partenaires internationaux qui sont en fait de la société civile locale, euh, voire nationale dans certains cas, ou même régionale euh, puisqu'on considère que euh, c'est ces personnes qui sont le mieux à même en fait euh, d'accompagner les communautés les plus vulnérables euh, sur plusieurs axes donc on a plusieurs axes de travaux euh, on travaille euh, sur les migrations internationales, on travaille sur, euh, euh, et c'est ce qui fait un peu l'identité du CCFD euh, depuis ses débuts sur la souveraineté alimentaire euh, sur ce qu'on appelle le paix et vivre ensemble, euh, donc euh, la résolution de conflits. Euh, et enfin, euh, c'est ce qui m'occupe plus, euh, moi, en tant que chargée de plaidoyer acteur économique, c'est la justice économique. Et donc, le, un peu le lien entre euh, tout, tous ces axes, eh c'est la lutte contre les injustices. Euh, et on a plusieurs leviers. On a le levier du plaidoyer. Je pense qu'on va en parler euh, aujourd'hui pas mal dans, dans, dans ce podcast. Mais il y a aussi le levier bah, du partenariat, euh, avec donc euh, c'est une, une association on a des, des, ce qu'on appelle des chargés de partenariat par zone géographique. Euh, qui s'occupe de, voilà, de créer une vraie relation partenariale qui permette euh, d'accompagner euh, à la fois financièrement mais aussi stratégiquement euh, dans l'élaboration des projets. Et on a le levier de la mobilisation parce qu'on a plus de 7000 bénévoles euh, dans toute la France qui nous permettent aussi eh bien, de sensibiliser euh, les citoyens et citoyennes françaises aux enjeux de la solidarité internationale, aux enjeux de l'injustice économique par exemple, via euh, par exemple euh, ce qu'on appelle l'EXI, c'est euh, l'enseignement, l'éducation et la solidarité internationale. Donc, euh, on a des bénévoles qui vont dans des lycées, dans des écoles euh, pour parler de ces sujets et sensibiliser, euh, dès le plus jeune âge, à la lutte contre les injustices.
1: D'accord, très clair. Et donc, si on vient maintenant euh, au sujet sur la question du devoir de vigilance et de la responsabilité des entreprises, donc vous avez euh, développé des activités de plaidoyer, vous ne faites pas... Euh, à la différence de certaines ONG, des, des contentieux euh, aujourd'hui contre les entreprises. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu euh, euh, bah, quelles sont ces actions de, de plaidoyer Et peut-être nous parler de, de ce qu'on appelle le radar de, de devoir de vigilance qui est euh, qui est connu hein, euh, <rire> dans, les, dans les entreprises et, euh, et en France
0: oui, alors euh, peut-être pour, pour parler de depuis quand le, le CCFD, Terre solidaire, s'investit sur le sujet du devoir de vigilance, euh, depuis même avant l'élaboration de la loi et tout le travail autour de cette loi euh, parce que, enfin voilà, très vite, la justice économique est apparue comme un axe euh, important euh, dans, dans les travaux du CCFD terres Solidaires. Et puis, euh, pour la petite anecdote, donc, euh, moi, je ne sais pas si c'est euh, une rumeur ou si c'est vrai, mais apparemment, euh, quand Dominique Potier, donc on, on connaît euh, son rôle dans la construction de la loi, euh, quand il a été élu en tant que député, il connaissait le CCFD terres Solidaires euh, parce qu'il était proche, euh, notamment dans sa région. Euh, je ne me souviens plus de quelle région il vient, mais euh, voilà, dans l'Est. Euh, il a décroché son téléphone, il a appelé le CCFD et il leur a dit « Ok, sur quoi on travaille euh, Moi, j'ai envie de travailler avec vous. Euh, voilà, Comment je peux me mobiliser en tant que nouveau député ?» Et euh, le CCFD Terre solidaire lui aurait dit bah, « Écoute, euh, on va se mobiliser sur... Euh, » Euh, élaborer une loi qui va venir encadrer les activités euh, des entreprises dans leurs impacts sur les droits humains et l'environnement. Et c'est comme ça, apparemment, que l'aventure aurait démarré.
1: Et, Donc en 2012, puisque oui, 2012-2013. tout hein. à fait.
0: Et après, il y a eu le drame du Rana Plaza qui est venu conforter, euh, bah, malheureusement, cette idée qu'il fallait absolument euh, encadrer, euh, surtout les multinationales, pour qu'elles ne puissent pas se dérober euh, à, à leurs responsabilités, qu'il fallait aller chercher euh, toute la chaîne de valeur. En amont et en aval, toute la chaîne de valeur jusqu'aux sous-traitants, euh, parce que l'effondrement le, voilà, de l'usine venait vraiment illustrer euh, cette problématique euh, de la fast fashion, bien sûr, mais aussi la problématique de l'impunité euh, des sociétés euh, donneuses d'ordre des sociétés mères qui sont euh, basées dans des pays euh, souvent très lointains de là où, où les, les services et les, et les objets sont produits. Donc ça a commencé comme ça et euh, ça a été un travail collectif à la fois avec les députés mais aussi avec la société civile. Le CCFD s'est jamais battu tout seul, ça ne fait pas partie de notre ADN et euh, on met vraiment un point d'honneur à, à, à travailler en collectif. Et donc, euh, ça a été une aventure avec euh, bah, Sherpa, avec euh, Amnesty International, avec les Amis de la Terre France, puis d'autres qui nous ont rejoints euh, euh, plus tard, une fois même que la loi avait, a été adoptée. Je peux citer notre Affaire à tous, avec qui on travaille énormément dernièrement sur la directive. Euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en parler, mais on, on travaille au sein d'une coalition qui s'appelle le Forum Citoyen pour la RSE. Euh, qui est composé d'organisations euh, de, de la société civile, euh, d'associations, d'ONG. Euh, J'en ai cité quelques-unes. Je pourrais rajouter euh, Oxfam, Aid France, bien sûr, et de syndicats, euh, mais aussi de ce qu'on appelle des personnes qualifiées. Euh, et donc, tous ensemble, euh, on essaye euh, d'avoir de, 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 une voix commune euh, sur des questions de plaidoyer autour de la régulation des acteurs économiques. Donc, Forcément, pendant 2007, euh, deux, enfin, tout le travail autour de 2017 sur le, la loi française, euh, mais maintenant euh, sur la directive, sur le traité onusien, et on verra euh, <rire> par la suite aussi quel, quel autre un, instrument en cours d'élaboration euh, euh, viendront nous, nous, nous unir euh, et faire qu'on travaille tous en collectif.
1: Et donc, le radar du devoir de vigilance Et donc, le
0: radar du devoir de vigilance, ça, c'est euh, un outil qu'on a développé euh, au CCFD avec euh, Sherpa. Euh, une fois que la loi a été adoptée, parce qu'en fait, il euh, y a eu ce constat que euh, la li euh, jamais Bercy ou même un autre ministère, euh, ni même euh, l'État, euh, n'a publié la liste des entreprises qui étaient concernées par cette nouvelle loi. Or, c'est un problème, parce que pour qu'une loi elle soit effective et bien appliquée, il faut déjà savoir euh, qui, euh, qui elle concerne. Et il y avait ce manque de volonté euh, de la part euh, du gouvernement... Euh, puisque, on ne va pas revenir sur, euh, je crois que tu as déjà fait un, un podcast sur la loi, mais euh, tout l'historique, euh, ça a été une loi qui est une vraie bataille. Euh, elle a été adoptée à la toute fin euh, euh, du mandat o Hollande. Euh, et la majorité actuelle euh, et le président Macron était fortement opposé à, à, à cette régulation. Donc bon, forcément, les années qui ont suivi euh, son adoption, il euh, n'y a pas eu euh, un engagement, il euh, n'y a pas eu une volonté euh, de vraiment faire appliquer la loi et à commencer par publier la liste. Donc on part de ce constat et on se dit, bon, euh, on, on sait ce que nous dit la loi à propos des seuils, euh, que ça concerne donc 5 000 euh, salariés euh, en France ou 10 000 salariés dans le monde. Et on est allé chercher, on a croisé, on a été accompagné par... Euh, euh, par un organisme euh, qui nous a aidé à croiser plusieurs listes, à la fois des listes publiques euh, et des listes privées, euh, sirènes, infogreffes, ce genre de choses, qui nous ont permis de, détermin de déterminer euh, une liste euh, qui n'est pas exhaustive. Il y en a toujours qui, qui manquent euh, sur, sur le radar. Mais voilà. et, et donc, on a décidé sur ce site de publier les plans de vigilance de ces entreprises, euh, qu'on considère comme assujetties à la loi. Et lorsqu'on ne trouvait pas le plan de vigilance, eh bien, il y avait une démarche de leur écrire, de leur dire euh, « bah, Vous n'avez pas publié, comment ça se fait ?» euh, Soit il y avait un échange qui pouvait se faire où ils expliquaient le comment du pourquoi, soit il n'y avait pas de réponse. Mais en tout cas, sur le site, on a indiqué que telle entreprise était assujettie à la loi et qu'elle n'avait pas, à notre connaissance, publié de plan de vigilance. Et nous, on le entend comme un, vraiment comme un outil de vigie citoyenne euh, qui peut être et qui doit être utilisé par tout le monde. Donc il y a aussi ce, euh, cette possibilité pour n'importe qui de nous écrire et de nous dire bah, « voilà, moi je me suis renseignée sur telle entreprise, j'ai l'impression qu'elle est assujettie à la loi parce qu'elle euh, a tant de salariés, pourtant elle n'a pas publié de plan ». Donc on, ça nous est arrivé de recevoir aussi euh, eh bien, des, des informations d'autres de, gens pour nous indiquer euh, ce genre d'informations.
1: Et tous les ans, vous mettez à jour euh, C'est ça, les tous les ans, euh, à...
0: on essaye de faire ce travail avec, avec les bénévoles, à la fois de Sherpa et du CCFD. Euh, C'est assez laborieux. Euh, et encore une fois, on considère que ce n'est pas aux ONG. Ça ne, ça ne devrait pas être à nous de faire ça. Euh, on le fait parce que ça nous semble important, euh, voilà, ce, ce travail de vigilance citoyenne. Donc on, on le met à jour, euh, avec à chaque fois les nouveaux plans euh, qui ont été publiés et euh, avec à chaque fois aussi euh, le constat que certaines ne publient toujours pas de plan, euh, alors qu'elles sont au courant qu'elles devraient, et de plus en plus que les années passent, et donc euh, la loi commence, euh, elle est d'accord assez récente et assez jeune, mais je pense que là les entreprises ont bien compris qu'elles doivent publier un plan de vigilance. Donc, euh... Après y a, le site a connu une évolution qui nous semblait importante parce que euh, pour nous un levier fondamental de la loi et qu'on veut absolument retrouver dans la directive c'est le levier euh, judiciaire, la possibilité euh, euh, d'aller devant les tribunaux euh, si, euh, en injonction et en réparation et euh, pour visualiser aussi cet aspect du devoir de vigilance on a créé créer un nouvel anglais sur le site qui s'appelle affaires en cours et qui donc avec des fiches assez courtes deux pages essaye de résumer les contentieux qui sont en cours donc voilà on a fait ce, ce travail là on essaye aussi quand il y a des rapports intéressants de, de, de les mettre sur le site sur le radar après, encore une fois, c'est quelque chose de, de laborieux. Euh, on n'a pas des ressources humaines extensibles. Euh, donc, il faut faire des choix. Et c'est pour ça aussi que, dernièrement, on, on, a, fait, on a partagé un questionnaire pour, pour, pour voir un peu quelle était l'utilisation du site mm -hmm. et qu'est-ce que les gens attendaient de ce site. Donc, très prochainement... Euh, euh, on ne on, on sait pas encore arrêter définitivement sur quel sera le futur du radar de, du devoir de vigilance, mais le site va connaître des évolutions, euh, notamment aussi du fait bah, de la directive qui est en cours.
1: D'accord, donc une volonté à la base d'informer en fait, oui. en réalité, d'informer sur aussi bien les entreprises assujetties que ce qu'elles ont mis en place ou pas mis en place du coup. Hum. Et, et c'est pour ça que vous avez rajouté les affaires, donc vraiment euh, un contexte général autour de cette loi... Euh, de cette loi française pour le moment, peut-être qu'il évoluera vers, euh, Tout à fait. vers des détails sur la loi européenne. Et donc, sur la loi européenne, sur la loi, la future directive ouais. européenne, justement. Donc, tu as mentionné le forum citoyen pour la RSE, hein, effectivement, moi qui suivais les, les débats à l'époque euh, de la loi. Donc, ils ont, ils ont été présents euh, très, euh, très activement euh, pendant les quatre ans de. Euh, de débat et donc ce, ce forum existe toujours, euh, donc euh, ONG et, euh, et syndicats. Et vous avez une campagne actuelle, je ne sais pas d'ailleurs si on peut appeler ça une campagne, mais enfin, en tout cas vous avez sorti une, une note sur les enjeux autour de la future directive européenne avec des actions de, de mobilisation aussi devant euh, devant Bercy et à Bruxelles, je crois. Oui, tout à fait. On fait partie, euh, le forum citoyen fait partie d'une euh,
0: campagne européenne qui s'appelle De la justice dans les affaires. Euh, et euh, on est euh, on... la coalition française, euh, donc des acteurs qui s'engagent pour demander une directive, an... une directive ambitieuse. Et là, bah, en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça passe euh, par le levier du plaidoyer, mais aussi le levier de la mobilisation. On était le 11 septembre dernier devant Bercy avec euh, une statue gonflable, géante, qui représente euh, la justice qui est poignardée dans le dos. Parce qu'on euh, était dans une période, et on l'est toujours quand même un peu, euh, où euh, on a des échanges très compliqués avec Bercy sur ce sujet. Et euh, on, on, fait, on fait le constat, nous, ONG, que Bercy a un rôle très néfaste dans les négociations de la directive qui, qui, qui sont en cours donc maintenant à l'étape des trilogues. Et donc voilà, on voulait informer, dénoncer euh, et se mobiliser avec les citoyennes et les citoyens français qui, euh, et européens aussi, qui en fait demandent, c'est une demande citoyenne qui est plus de transparence, qui est plus de responsabilité des acteurs économiques vis-à-vis -vis des droits humains et euh, surtout euh, en ce moment bah, de l'environnement. Et, et donc c'est pour ça aussi qu'on a, on a besoin de faire des, des campagnes, euh, d'aller aussi sur ce levier de la mobilisation.
1: Et sur les enjeux, alors euh, précisément de fond, on va dire, autour de cette euh, directive européenne, alors évidemment on mettra la note... Euh... Dans, le, dans la description du podcast, mais pour toi, c'est quoi les, les trois enjeux euh, prioritaires, on va dire Enfin, un grand axe de, de vigilance que vous avez et mmh. sur lequel il y a des risques de...
0: Les risques, euh, ils, ils sont là depuis le début, depuis que la proposition euh, de mmh. la Commission euh, européenne a été publiée. On, on a vu des, de grosses failles... Euh, dans la, la position de, de la Commission européenne. Mais les plus gros risques sont arrivés au moment où le Conseil de l'Union européenne a adopté euh, son, ce qu'on appelle l'approche générale, sa position, en décembre 2022. Euh, et euh, avec une, vraiment une position euh, euh, qui, qui vient euh, faire un bon en arrière par rapport à la loi française. Après, c'est vrai qu'il faut se dire que euh, dans l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont une, une loi sur le devoir de vigilance. Euh, nous on était, la France on était pionnière euh, euh, on se présente comme euh, les champions euh, parce que voilà, euh, premier pays dans le monde à avoir une loi euh, contraignante euh, sur le devoir de vigilance, il y a l'Allemagne aussi et puis il y a, il y a quelques essais en, en cours aux Pays-Bas et Espagne euh, donc ça va être une révolution euh, et, et ça c'est une victoire parce que la demande même d'avoir une, une, une directive c'était aussi l'objet d'un plaidoyer assez important euh, mais par contre, il ne faut pas que sous prétexte qu'on euh, va venir uniformiser euh, des comportements, euh, une loi euh, euh, au niveau européen, qu'il faut être euh, en deçà de ce qu'on on a porté euh, la, sur la loi française. Par exemple, en ce moment, il euh, y a des débats entre les pays, et notamment l'Allemagne, qui est très hostile, très réticent à avoir une responsabilité civile. Et comme j'ai dit avant... Le levier judiciaire, le levier de la responsabilité civile, pour nous, il est primordial dans la loi. Euh, donc, ça serait impensable que la directive ne contienne pas une responsabilité civile.
1: Pour l'accès à la réparation, l'accès au droit, oui. en fait. Oui, c'est ça. De, pour, pour
0: permettre euh, aux communautés, aux personnes euh, détentrices de droit, eh d'avoir cette action à la fois en injonction et en réparation, euh, basée sur le droit civil. Euh, ce que certains pays mais vraiment c'est l'Allemagne et je pense que c'est dû à sa propre loi sur les chaînes d'approvisionnement qui, qui ne contient pas de responsabilité civile ni de responsabilité pénale mais seulement une responsabilité administrative bah, en fait de calquer euh, je pense que chacun euh, euh, prêche pour sa chapelle et donc euh, l'Allemagne ne veut pas d'une responsabilité civile là où euh, bah, la France pour le coup nous on l'a déjà donc on ne pourra pas revenir en arrière sur ça donc sur les questions de responsabilité, par exemple, la France n'a pas un rôle néfaste euh, euh, au sens général. Par contre, si on rentre dans le détail, tu me demandais quel est un, un des enjeux en ce moment et un gros risque. C'est euh, sur la partie climatique, le devoir de vigilance climatique. Je crois que tu as fait un podcast, euh, podcast récemment. Avec notre affaire avec... à oui. Donc, je ne sais pas s'ils sont rentrés dans les détails... Euh... Oui, bah, j'imagine. Donc, je vais peut-être pas... Mais voilà, c'est le, le fait de... Il y a des États qui poussent en ce moment pour que les plans de transition euh, ne soient pas associés à une responsabilité. Euh, donc, en fait, qu'est-ce qu'on qu cherche derrière Juste publier un document, à cocher une case. Et c'est tous les écueils qu'on a vus de la part de certaines entreprises avec le devoir de vigilance français euh, qu'il faut éviter au niveau européen. Et tu parlais du coup de la note euh, qu'on a publiée récemment avec le forum citoyen pour la RSE, c'est aussi de dire, bah, nous on a l'expérience euh, de la loi française, on a l'expérience des premiers contentieux, même si euh, ça a été compliqué d'avoir des audiences sur le fond et euh, on verra ce que ça donne avec euh, Sud PTT La Poste euh, pour finalement la, la première décision sur le fond. Euh, mais on a cette expérience des contentieux, on a cette expérience d'un accès à la justice qui est quand même très difficile. Euh, et c'est tout ce qu'on a essayé de mettre dans la note, euh, de montrer aussi que dans la directive et dans les positions surtout du Conseil de l'Union Européenne, il peut y avoir des vrais reculs euh, par rapport au champ d'application. Ou euh, par rapport, il euh, euh, y a toute cette question euh, qui est, je pense, euh, la plus brûlante de savoir euh, est-ce que le secteur financier va être inclus ou exclu mmh. de la directive. Euh, et on voit bien avec les contentieux euh, qui sont en cours euh, contre BMP, à, à quel point c'est important de pouvoir tenir responsable une banque qui continue de financer euh, de manière... Euh, vraiment, c'est des montants importants euh, des, des, des investissements dans les énergies fossiles. Euh, donc, c'est un peu toutes ces questions et toutes nos expériences qu'on a des différents contentieux. Donc, ça va de BMP à euh, Total Uganda, à euh, le KEDF, Suez, euh, qu'on a essayé de, de mettre dans cette publication, d'en faire aussi un, quelque chose d'assez pédagogique. On a fait, par exemple, des schémas qui expliquent c'est quoi une chaîne de valeur parce que bah, nous, professionnels qui travaillons sur ces sujets et qui ont le nez dedans tout le temps, ça peut nous paraître évident. Euh, mais pour certains décideurs ou décide décideuses qu'on a pu rencontrer, ça ne l'était pas forcément. Donc, on est venu aussi illustrer euh, euh, avec des schémas. C'est quoi une chaîne de valeur Ça veut dire quoi aussi la, on, on, a, on avait plaidé et on continuera de plaider parce que c'est essentiel pour euh, le renversement de la charge de la preuve. Ça aussi, c'est une notion qui est un peu compliquée à comprendre. Donc, on est venu faire un schéma qui montre le déséquilibre qu'il existe entre une entreprise et généralement une multinationale qui détient toutes les informations, qui détient une armada d'avocats, de, de juristes, tout ce que vous voulez, d'équipes et en face des communautés généralement très vulnérables euh, qui euh, n'ont pas accès à des informations, à qui on, on oppose le secret des affaires, avec euh, euh, des problèmes de, de frais de, de justice, d'avocats, enfin voilà. Et, et c'était en justice, c'est pas si simple qu que certains voudraient le faire croire. Et il y a vraiment un, un, un rapport de force euh, qui euh, perpétue aussi une forme d'impunité. Et donc, pour nous, au-delà du symbole de renverser la charge de la preuve, c'est vraiment de dire on a besoin de ce renversement pour revenir à un certain équilibre qui permet d'accéder devant les tribunaux des différents États membres de manière
1: plus ou moins euh, sereine. Euh, oui, ces questions d'accès au droit, de renforcement de la charge de la preuve, ouais. étaient déjà présentes d'ailleurs pendant le, les débats autour de la loi française, et c'est ce que porte très fortement la, la société civile, mmh. et c'est aussi le sens euh, du devoir de vigilance de mmh. permettre cet accès euh, euh, à, à réparation. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais le traité peut-être alors en ouais. conclusion. Hein, euh, donc il y a un, 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 un projet de traité aujourd'hui au niveau international que j'imagine vous, vous suivez aussi. Il y a des mm -hmm. négociations qui arrivent c'est la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Je la semaine pardon, prochaine, à Genève, tout à fait. Là, euh, là aussi, donc, ouais, vous avez des activités de, de plaidoyer autour
0: de ça Oui, euh, bah, pareil, en fait, dès l'adoption d'une résolution par le Conseil des droits de l'homme à l'initiative de l'Afrique du Sud et de l'Équateur... Euh, C'était, pareil, une très bonne nouvelle pour la société civile et notamment la société du, civile du Sud global qui s'est énormément mobilisée, qui est très présente, euh, par exemple, à Genève pendant les négociations. Euh, nous, on a beaucoup de partenaires euh, euh, qui participent, euh, soit de leur propre chef, soit euh, bah, via un accompagnement de notre part aussi. Euh, ça, ça fait partie des actions qu'on fait au CCFD aussi, d'accompagner des partenaires dans des espaces internationaux. Euh, donc, ça fait plusieurs années qu'on se mobilise. Il euh, y, y a eu plusieurs versions du traité. Euh, là, par exemple, depuis euh, la rentrée, depuis septembre, il y a une nouvelle version du traité euh, qui a été euh, publié par, par euh, la présidence donc, euh, de ces négociations, c'est l'Équateur. Depuis euh, 2014, hein, oui. depuis le début. Mm. Et euh, donc, on analyse euh, ces, cette nouvelle mouture euh, du traité. Forcément, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Il y a des choses, il y a des améliorations. Il y a des choses qui sont assez choquantes. Par exemple, euh, on, ils ont enlevé la mention... Euh, de, enfin, Il y avait un passage qui, qui venait reconnaître l'importance du, euh, du droit à un environnement sain. Mm -hmm. euh, et ça, voilà, ça, dans cette nouvelle mouture, okay. ça a complètement disparu. Euh, ce qu'on constate aussi dans cette nouvelle version du traité, c'est euh, une emphase très importante sur euh, les droits domestiques. En fait, un, un, un renvoi presque systématique au système juridique nationaux. Donc, on peut comprendre euh, que c'est, on ne peut pas harmoniser euh, euh, le droit de tous les pays des Nations Unies. C'est impossible. Mais par contre, ça vient enlever euh, un peu cette supériorité, euh, cette primatie que doit avoir un traité international de dire, bah bon, en fait, chacun au final euh, appliquera ce traité comme. Euh, comme, comme il voudra, et ça, c'est problématique.
1: Oui, c'est le sens d'un traité, c'est précisément oui. d'avoir des obligations de comportement plus général, pas surtout, mais, mmh. euh, mais des cadres uniques.
0: Exactement, et la primatie, pareil, il euh, euh, y avait une disposition qui disait que les accords commerciaux, soit, s'ils ont été adoptés, pourraient et devraient être revus euh, à l'aune de ce traité, euh, et que surtout, les nouveaux accords commerciaux doivent respecter le traité euh, euh, entreprise et droits humains. Et ça, c'est pareil. C'est une mention qui a disparu dans la nouvelle version.
1: Donc, euh, à suivre, on va faire un traité avec la, la Commission nationale consultative mmh. des droits de l'homme française qui suit aussi euh, oui. les négociations qu'a qui doit sortir un avis, je crois. Oui, je prochainement. crois qu'ils l'ont euh, aujourd adopté, aujourd'hui, voilà. Aujourd <rire> aujourd <'hui, je> <rire> Donc, on aura les, les dernières nouvelles, ça sera après le traité. Peut-être juste rappeler euh, pour les auditeurs que le, le traité vise euh, les États et que certes, oui. on parle entreprise et droits humains et on parlera on de la responsabilité des entreprises, mais plus en manière de ce que les États doivent faire pour traduire cette responsabilité. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même plan que euh, les obligations légales le vigilance voit, euh, de vigilance qu'on voit de, de ça, la France de la directive. Vraiment,
0: euh... Euh, il y a souvent la confusion de se dire est-ce que c'est un traité euh, sur le devoir de vigilance mmh. un traité finalement euh, une vigilance internationale, mais non il ça, ça, y a par exemple beaucoup de dispositions sur la protection des défenseurs euh, des droits humains euh, sur euh, les zones de conflit, sur euh, l'accès à la justice, donc ça, ça va plus loin que, que le
1: devoir de vigilance Oui, c'est sur l'entreprise entre des droits humains euh, mmh. général, le sujet entreprise ouais. des droits humains et les responsabilités notamment des, des états et les choses à développer pour que... Euh, Tout à fait. Pour que les droits humains soient respectés. Eh bien, merci. merci. Merci beaucoup, Charlotte. Clara. Euh, C'est fini pour aujourd'hui. Et donc, on se retrouve dans, dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations
0: produit par Amicus Radio, réalisé par Leobardo Arango.